0: Recién en el año 1992 salió ya publicación de casos de fibromialgia.
1: Gracias, mi querido doctor, por estar con nosotros. El doctor Orlando Tin, uno de los doctores más pues, apetecidos del medio.
0: Amén. Pero,
1: por todo sí. lo que sabe y no por su don de gente. Gracias doctor por estar con nosotros. Hoy día vamos a tocar un tema que creo que le compete a mucha gente porque estadísticamente más de las personas que imaginamos podrían padecerla. Estoy hablando de la fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido, sí. acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas. Así que pues eh, me encantaría saber cómo hacerle frente a esta enfermedad para las personas que nos están escuchando. Doctor Pim, bienvenido.
0: Muchas gracias, Mariela. Qué linda energía que tiene y eso es contagiante, contagioso. Okay. Okay. Bueno, te cuento que eh, cuando me incorporé de médico hace 30 años, nos llegaban pacientes con dolores articulares, dolores musculares y no, sabía qué, no sabíamos qué era. Entonces, no sabíamos qué era porque recién en el año 1992, salió ya publicación de casos de fibromialgia ¿por qué? porque son pacientes que parecían que eran hipocondríacos les dolía todo, les dolía las articulaciones, les dolía eh, todas las partes del cuerpo todas las, las articulaciones y las uniones del músculo con las articulaciones tenían rigidez matutina tenían trastornos en el sueño, tenían trastornos en su vida sexual pasaban como deprimidas con ansiedad con malestar, no se conectaban con las personas, no socializaban entonces se pensó que era un trastorno psiquiátrico entonces antes la, las pacientes o pacientes, digo pacientes femeninas porque la enfermedad se da 4 a 1 nos ganan las mujeres 4 a 1 okay. parece que hay un trastorno también de origen hormonal o genético que ya lo vamos a analizar entonces los médicos no sabían que era la fibromialgia recién en el año 1992 sacaron a la luz los puntos dolorosos, los famosos puntos dolorosos. Así que, amigo Radio Escucha, tú que nos estás sintonizando en 106.5, amigo de YouTube, te vamos a decir los 18 puntos dolorosos. Si tú tienes 11 positivos, acude a tu médico de cabecera o a un reumatólogo para poderte eh, evaluar y darte consejos si tienes estos síntomas que te dije al inicio. Aquí tenemos ah, a un amiguito, un amiguito, sí, vaya, se lo presento. A la calavera. Este amiguito, la calavera. <risa> este amiguito, vamos a narrarlo para que la gente nos pueda escuchar. Ustedes tienen que hacer una digitopresión, digitopresión. Entonces vamos a hacer la digitopresión en la parte anterior del cuello a este nivel, Mariela, en el cuello, para que vayas narrando, ¿sí? O sea, más o menos, doctor, si más o menos por donde
1: la está la... La laringe.
0: La laringe o por, por allí, por la tiroides. La a la los ríos. lados te haces una... Sí, te haces una digitopresión de los puntos. Si te duele, pones positivo. Uno, positivo. O si no, te duele, negativo. Pero ¿qué es dolor, Entonces, doctor, vamos Yo me quedo así como que como, como sin aire. No. La digitopresión es una... Digitopresión así, como que empujas, ah, como okay. que empujas, Y duele. empujas, no el es doctor, si, el si te duele,
1: del, del 1 al 10, ¿cuánto tiene que ser?
0: Tiene que ser 10, tiene que ser 10 para ser positivo el síntoma. Okay, Vamos a la parte de la zona del pecho, debajo de la clavícula, debajo de la clavícula, okay. también hacemos la digitopresión. Debajo de la clavícula, acá tenemos la clavícula, debajo de la clavícula, digitopresión. Me había perdido, es que me había perdido la clavícula, ya,
1: yeah, ok. okay. <risa>
0: Luego nos vamos a la rodilla, a la rodilla. Si te <risa> haces la digitopresión en ambas rodillas, también son los puntos anteriores. Vamos a los okay. puntos posteriores. El área occipital, a nivel de la nuca, arriba de la nuca, okay. también te hace la digitopresión. Okay. ¿Listo? Arriba de la nuca. Luego lo, nos vamos al homóplato. El homóplato, a que en que la tengo. parte del homóplato te hace la digitopresión, también si te duele te sale positivo. Luego tenemos acá en la columna baja, en la columna baja, también tenemos otro punto. En la cadera, otro punto. En el muslo, otro punto. Y en las rodillas que ya dije, otro punto. Si salen 11 puntos positivos y tienes rigidez matutina en la mañana, es decir que las manos como que amanecen rígidas, como que no se puede eh, uno movilizar. Exacto. Ya. Si no has dormido bien, si no has dormido bien, si amaneces muy irritable, si tiene trastornos de melancolía, como que por la noche tiendes a recordar tu pasado, porque esto es una enfermedad unida, no solamente osteomuscular, sino que tiene que ver mucho el comportamiento psicológico. A veces hay personas que viven atadas al pasado, han tenido un trauma en el pasado, personas que se divorcian, personas que tienen un alto cargo ejecutivo, que tienen que liderar muchas personas a, su, a la vez, gente que trabaja sometida a mucha presión, a mucho estrés, son candidatos a tener fibromialgia.
1: Ah, vamos despacito por ahí. ¿Es psicológico o es orgánico?
0: Las dos cosas, es mixta. Tiene que haber la cuestión orgánica y la cuestión psicológica. Si es
1: orgánico, ¿de dónde, de dónde nace? ¿Es hereditario? ¿Algo pasó orgánicamente que, te, que se te desató la fibromialgia? o qué, ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pudo llegar la fibromialgia a la vida de las personas?
0: Hay un factor genético muy fuerte en la enfermedad, de Mariela. Por lo okay. regular, es saltatorio de padres a hijos. ¿sí? Según la teoría de Mendel, uno, si tienes cuatro hijos, uno puede tener fibromialgia si tú eres con fibromialgia. Uno. Okay. Y dos, esto lo puede desencadenar un estrés. Puede ser la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo o un divorcio, que es lo que más veo en mi, consultor en mi consulta privada. Ok, sí. pero
1: ¿Los divorcios pueden ser más traumáticos que perder un familiar?
0: Depende, depende si tú estás unido a ese hombre o a esa mujer por esos amores que ya se ven solo en novelas. Esos amores que son grandes ¿Usted no amores. Ve? ¿Usted, lo ve su, ¿Usted lo ve en su consulta siempre? pues doctor? ¿Usted no dice Siempre que lo veo. Sí, Siempre lo veo porque a veces no tiene una asesoría legal. A veces no hay la separación claro. de bienes. A veces tenemos que como este es un convenio, asesorarnos de un abogado para que Exacto. no te queden todas las deudas. A veces uno adquiere la deuda y no hace la famosa firma de cuando uno se muere, ya no paga. Entonces, todo eso se le viene a la persona que tiene esta enfermedad y comienza a doler en las articulaciones, comienza a doler en los músculos, comienza a no dormir. Su vida cambia totalmente. Totalmente, okay. Entonces, esa mujer, esa mujer tiene que primero llorar el duelo llorar a moco tendido como un niño que no le dan biberón tratar de desahogarse por eso esta enfermedad no solamente la ve el médico internista o el reumatólogo sino que tenemos que darle el pase a veces al psicólogo y a veces al psiquiatra porque son represiones que tienes en tu ser y a veces hay personas que lo tienen todo Mariela un buen trabajo un excelente marido un excelente amante, lo tienen todo y son infelices, y son infelices, y van al consultorio con dolores musculares, van con esta, ese impacto que no duermen y son supuestamente triunfadores en la vida, pero les hace falta algo. O sea, ellas viven prácticamente de objetivos, pero no se sienten realizadas. Entonces, esta realización es uh -huh. su paz interior cosa que es difícil de lograrlo, porque a veces nosotros pensamos que somos felices teniendo la pantalla gigante para ver ganar a MLE o tener el coche del año, pero no, eso no te da satisfacción, eso es una satisfacción hedónica, es hacerle caso a la voz interior del ego, entonces ese ego no te deja desarrollarte, porque el ego te habla de una manera muy fuerte, muy así fuerte. Doctor, y a veces hace escuchar el alma. Y las palabras del alma son más, más suaves y más delicadas con menos decibeles.
1: Así es, así es. Como es un, como un soplido. Es mucho más, es más lindo y uno se lo siente definitivamente. Pero doctor, uh -huh. cuando la gente se siente mal, cuando te duele todo, no quieres ni leer no quieres ni prender la televisión, no quieres hacer nada, hay una depresión, cuando la gente se siente mal físicamente, cuando te duele el cuerpo, usted me acaba de nombrar 18 puntos, que están por todo el cuerpo, están claro. por todo el cuerpo, es decir, que te dueles toda, todo, tú puedes, sí. todita, toda, o sea, tú eres un dolor ambulante, ¿cómo tú uh -huh. puedes...? superarlo orgánicamente hay alguna pastilla usted dice que se descubrió el 92 hay alguna pastilla y algún tratamiento no solamente claro sí. homeopático sino también aleopático ¿okay? claro que sí. para que se pueda la, para la gente que nos esté escuchando pueden realmente superar o llevar de una manera más efectiva pues ese estilo claro que, de sí. que Tienen que tener
0: hay un tratamiento eh, farmacológico y uno no farmacológico entonces el farmacológico va unido con unas sustancias antidepresivas. Entonces el médico tiene que darte antidepresivos. ¿Por qué? Porque mira, cuando tienes toda esta carga emocional, cuando has pasado el divorcio o la muerte de un familiar o te quedas en bancarrota, es difícil empezar de nuevo, pero no imposible. Cuando yo era pequeño, bueno, todavía soy pequeño de estatura, Pensé que la vida era un ciclo así donde uno solo va creciendo, va creciendo. Era buen estudiante, eh, era simpático en el colegio, tocaba guitarra, estaba en los grupos musicales. Entonces la vida fue ascendiendo. Pero una vez que me hice médico, sufrió un accidente de tránsito terrible, terrible, que quedé en coma 91 días y quedé en silla de ruedas, quedé en silla de ruedas cuatro años, Mariela. Entonces me dio depresión, Mariela, y la vida ya no se me hizo así sino que se me hizo como un monitor, como monitor Y descubrí que la vida no es así, sino que hay que estar en constante ondulación, viviendo los peores momentos, los mejores momentos en la parte alta y conviviendo con los bajos momentos. Entonces la vida es un aprendizaje, uno aprende de las caídas y trata de transmitir, yo transmitía a mis alumnos, que no se debe conducir con alcohol. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y lo admito en público. Entonces, una gran falla garrafal. Entonces, me deprimí y comencé a tomar antidepresivos. Y la gente dice, oiga, pero si yo tomo antidepresivos, ¿estoy loco? No, nada que ver. Porque mira, cuando el dolor llega, como tú dices, Mariela, 18 puntos están en todo el cuerpo, tienes que buscar ayuda médica porque necesitamos instalarte antidepresivos antidepresivos ¿para qué? para mejorar la recaptación de la serotonina cuando ya tu cuerpo duele por los puntos o por la rigidez o por la falta de sueño ¿qué pasa? el colon comienza a llorar y ahí se llama el famoso colon irritable uno de los puntos, las investigaciones modernas dicen que la fibromialgia va unida mucho a un desbalance de la probiótica y la prebiótica en los intestinos entonces, lo primero que hay que regular, Mariela, es la microbiota, aumentando oh. los probióticos, aumentando los prebióticos, disminuyendo o eliminar del Vietnam de nuestros sentidos o del Rusia de nuestros sentidos, el gluten. Porque el gluten, la harina refinada, el azúcar refinada, también tiende a agudizar la enfermedad. Yo le digo a mis pacientes, propunte como meta tres semanas, elimina el pan y me cuentas cómo te sientes. Vienes a la consulta y me dice, doctor, me siento mejor, me he levantado con mejor ánimo. Lógicamente asociado al antidepresivo, asociado al analgésico y asociado a una medicación nueva que se llama gabapentina o pregabalina, que se la utiliza para mejorar la conducción muscular y se utiliza inclusive para las convulsiones. Y con esta tríada nos ha ido excelentemente bien. Hacer ejercicio. Ah, doctor, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si me duele? Entonces, es importante ejercicios de no alto impacto. Mariela, hacer yoga, por Dios. Hay tutoriales para hacer yoga. Hacer tai chi. Hacer tai chi. El tai chi es maravilloso, amigos televidentes, para, el, para la fibromialgia. También sumergirse en la piscina y hacer ejercicios de elongación donde no haya mucha presión y mucha fuerza. Eso te ayuda mucho a elongar los músculos y a lograr una analgesia central. Logramos una mejor conexión y logramos que haya mejor serotonina, mejor captación de serotonina. Otra cosa, Mariela, escuchar música, 20 minutos de música, Fuego, Mariela. Fuego, fuego, Radio fuego. Oiga, usted pone una música espectacular, pero no podemos escuchar música triste, como que el novio te puso los cuernos, pues y te divorciaste. No, pues tenemos no, pues. que escuchar algo alegre, no. un reggaetón. En lo personal, yo me gusta el reggaetón. O sea, música también usted muy... también, usted
1: también estaba entregando todo por una entrada para Bad Bunny.
0: Oiga, sí, sí la conseguí, gracias a Dios. Se va. Claro que me voy, pues Marielita. <risa> 300 dólares bien gastados en playa, pero ahí estoy.
1: Oiga, ¿por, primera qué le, fila. ¿por qué le gusta a la gente tanto Bad Bunny? Si ya hablamos de todo un poco, ¿por qué le gusta tanto a la gente Bad Bunny si no canta bien y, 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 y las letras no tienen ningún sentido? ¿Qué es lo bonito de Bad Bunny?
0: Porque nosotros siempre tratamos de buscarle sentido a las cosas y a veces estamos impregnados en estereotipos o paradigmas de siempre escuchar cosas Poéticas, cosas así. Bad Bunny es un tipo de, de género o música que te hace reír en lo personal. Me gusta porque me río de las letras. Me gusta la locura del tipo. Entonces me saca un poco el estrés. Yo voy a claro. divertirme a escucharlo por eso. ¿Sí? Entonces, escuchar uh -huh. 20 minutos de música. ¿eh? De Bad Bunny. Mira. De Bad Bunny. O de rock pesado, o sea, uh, música. O rock bueno, pesado. Usted dañado, usted, usted tiene dos vidas. Sí, sí, sí. Mira, Mariela, porque si escuchamos música triste, te va claro, a deprimir, claro. pues, Mariela. Entonces, escucha claro. música. En tu caso, Carlos Vives, la música es alegre. Claro. Eso te eleva tu ánimo. Entonces, 20 minutos, amigos, escucho, de música que les guste, que no sean tristes, le hacen levantar el ánimo, le cambia el chico. Eso también es muy importante y saludable. Y les tengo una un desayuno maravilloso. Pero un para desayuno, la gente también de fibromialgia, ¿no? La, la gente de fibromialgia, estoy hablando ya. para la fibromialgia. Okay. Nosotros debemos de consumir lo más posible productos naturales. Entonces, está muy de moda la quinoa, Mariela. Muy. muy y bien. es maravillosa. Entonces, cogemos un puñado de quinoa en una tacita Tri, anota, Tati. Cogemos el puñado de quinoa. No, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anita, anota. Sabes que también me está escuchando. Ya, Tati, anota. Cogemos arándanos. El arándanos tiene como 15 o 20 polifenoles. Es maravillosa. Cogemos frutilla, unas cuatro frutillas, unos 15 arándanos, lo mezclamos ahí con la, con la quinoa, ¿cierto? Uh -huh ponemos leche de coco, un vaso de leche de coco, cogemos semillas de cacao, unas 10 semillas de cacao, ¿cierto? Oiga, lo mezcla con una cuchara de palo y se lo toma en el desayuno. El paciente disminuye el dolor articular.
1: ¿En serio? Doctor, sí. pero una cosita, ¿y si pongo eso un poquito en el microondas para que se derrita el cacao?
0: No, no, tiene que ser natural. El calor daña todos los oligoelementos y los polifenoles. Y si tienes a tu alcance miel de abeja, agrégale una cucharada de miel de abeja. Eso es polifenoles. Mira, una cucharada de miel de abeja tiene 150 polifenoles. Entonces lo que queremos son polifenoles para activar las mitocondrias celulares y que nos den energía y por ende corten el dolor
1: es decir que si queremos hacer los arándanos o las frutillas como mermelada ya, ya en el proceso de ponerlo en el sartén con agüita y un poquito de stevia no, se deteriora
0: se deteriora, para la fibromialgia no sirve porque la fibromialgia sí. es otro tipo de etiología, nosotros queremos macrobiota, microbiota intestinal viva, y otra cosa mira, el famoso eh, chucrut ¿Sí? ah, chucrut, buenísimo chucrut es maravilloso. Bueno. Y la gente dice, ¿cómo se hace el chupruk? Tú lo puedes hacer con cualquier col. Siempre la, la proporción, un litro de agua con un kilo, de, un kilo para tenerlo guardado, porque es una, una cuestión que se fermenta, ¿cierto? Ah, ah, Entonces ah, ah, tú rayas, rayas el col, rayas el col, y lo puedes colocar en agua con un poquito de sal. Eso sí, tiene que haber un envase grande con una boca bien grande, ¿sí? Ya. Una bien grande. Para que tú puedas abrirlo, para que salgan las burbujas y escaparlo. Y acompañas el chucrú con una prosa de pollo, con una presa de pescado. ¿Cuánto tiempo de el chucrú fermentando, doctor? Una semana, Marielita, una semana para que con pueda mucha hallar mucha sal, para que haya mucha microbiótica. Eso es parte de la cultura árabe y cultura mediterránea. Entonces, el chucrú es sencillo de hacerlo, Marielita. Entonces, con una simple col, col rizada. A veces también hacemos eh, verduras cogemos eh, eh, machacamos las verduras así como estuvimos haciendo patacón y todo ese extracto de verduras la colocamos también en un envase de, de vidrio grande y le ponemos sal al gusto y abrimos el envase para que pueda salir todo pues ese ese humito y lo volvemos a cerrar y eso lo podemos acompañar también como un aderezo para nuestra comida
1: que estamos haciendo y cada cuánto tiempo ya démennos la receta completa por favor cada cuánto tiempo uno abre la tapa para que salga el humito
0: por lo menos una vez al día ¿Al una día? vez al día una vez al día sí de esa manera nosotros estamos aportando con probióticos y prebióticos naturales eh, alimentos fermentados pero al natural para que nuestro intestino nuestro intestino comience a trabajar y mejora la digestión. Porque si eres un hombre estreñido o una mujer que tiene colon irritable, eres un hombre o una mujer infeliz. Claro que sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque
1: allá lo que dijo una nutricionista el otro día que me encantó, yo no puedo entender cómo la gente vive con dolor. No. Y, y la gente que, vive, que, que tiene fibromialgia, ¿en algún momento
0: le para el dolor? ¿Tiene un momento no. de receso de dolor? Hay etapas, si tú lo manejas, porque esto es un movimiento multidisciplinario, no solamente lo atiende el médico, tiene que ser de ley con el nutricionista, con el deportólogo y con el psicólogo o psiquiatra, ¿sí? El yeah. psicólogo o psiquiatra te alinea tu parte emocional, el psiquiatra te da los antidepresivos, el psiquiatra te hace unas terapias para que puedas reencontrarte contigo mismo, amarte, porque son personas que por lo regular, la mayoría de mis pacientes, te cuento, son personas que se echan la carga de, de la familia encima. Son personas que tienen que mantener el hogar. Son personas luchadoras. Son personas que tienen que lidiar con los hijos y lidiar con el trabajo, que a veces el jefe hasta es un patán. Entonces, es complicado eso. Entonces, la gente o esta, esta mujer tiende a deprimirse mucho. Vivimos en una sociedad muy machista, demasiado machista donde el jefe a veces trata mal al empleador. Entonces, he visto muchos casos de señoras que se le reagudiza la ferromialgia cuando tienen este choque con los jefes o con los líderes que supuestamente manejan una organización. Entonces, a veces hay etapas en que la paciente está muy bien, pero, pero doctor, hay
1: etapas... Doctor, esa es la vida. Usted sabe que problemas hay todos los días. Todos
0: los días. Okay. La solución...
1: Los jefes es, también tienen problemas, o sea, todo el mundo tiene problemas, pero diferentes. Pero claro. yo lo que, lo que digo, doctor, es realmente cómo se puede equilibrar el que el estrés no llegue a nuestra vida y que no nos tome hasta el punto de poder desencadenar una enfermedad tan grave y para toda la vida y con tantos dolores como una fibromialgia.
0: Has ido algunas vacaciones y tú has dicho, yo parece que he venido aquí y no lo recuerdo. Eh, no, yo me acuerdo de todo doctor. ya, o has ido o de pronto has ido a un lugar ya, y te gusta mucho, te gusta mucho ese lugar ya sea por el aroma ya sea por el paisaje, perfecto sí. entonces tratemos de capturar ese momento okay. que has pasado el solcito el bosque, el criminal de los pajaritos el aroma el ruido de la cascada y cuando tengas ese problema que todos los tenemos tratar de capturar y viajar instantáneamente a ese sitio para que tu serotonina aumente y para que haya disminución del dolor. Se hicieron muchos estudios en Inglaterra haciendo esa terapia y logró muy buenos resultados.
1: Claro que sí, porque no hay duda que el solo hecho de pensarlo ya te induce a sentirte pues, eh, mm. mal o bien, incluso físicamente. Entonces, si piensas mal, te vas a sentir mal físicamente. Si y a veces... Te vas a sentir bien físicamente.
0: Y a veces nosotros tenemos 10 problemas y queremos arreglarlos los 10 de golpe. Y eso es difícil, ¿no? Tenemos que empezar por el problema más suavecito. Si tenemos 10 deudas, vamos con las más suavecitas, las que se pagan más suaves, las una, y dejar las dos, tres grandes deudas para el final. Pero no podemos arreglar ni que fuéramos magos toda la vida en un problema, siempre vamos a estar con problemas. Pero si hacemos estos pequeños tips que le dije, vamos a disminuir un poco la carga emocional, la red neurológica que nos viene en el cerebro y sobre todo aumentar la serotonina. Muy bien, doctor, me encanta.
1: Muchísimas gracias, Doc, porque este es un tema que a todo el mundo le interesa, porque ah, estadísticamente, para finalizar, hay un número, se puede ver hay un registro eh, pues en blanco y negro, ¿de cuántas personas, cuántas mujeres tienen fibromialgia
0: en el país? Sí, a, no, bueno, en Ecuador no, pero a nivel mundial, a nivel mundial el 8% de las mujeres tiene fibromialgia y está en avance. 8% es bastante, Mariela, Muchísimas. es bastante. Por lo chico? tanto, amiga televidente, oh, no cuando tenga un dolor así, cuando hay mucha rigidez, cuando tenga trastornos en tu carácter, claro. acude a tu médico reumatólogo de confianza.
1: ¿Y a qué edad más o menos se presentan?
0: La edad que se presenta de 35 años en adelante, Mariela. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Cuando la mujer o el hombre está en plena actividad en su trabajo, actividad laboral.
1: Ok, ok, perfecto. Entonces también esto tal vez no se veía antes porque tal vez no era la misma actividad laboral de ahora.
0: Claro, ahora estamos en una sociedad tan competitiva, con mayor estrés, donde tenemos que capacitarnos más. Pero no solamente la capacitación en el trabajo, sino que tenemos que educar el alma. Tenemos que hacer mucha inteligencia emocional. Tenemos que saber conducir nuestras emociones. No ser tan impulsivos, no ser tan viscerales. Es difícil decirlo, pero sí se puede con un entrenamiento, con una cultura. Tenemos que educar nuestras emociones. A veces somos grandes científicos, grandes médicos, pero somos analfabetos emocionalmente.
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias, mi querida doctor Ping, Usted, como siempre, es maravilloso. Un abrazo y gracias por estar, como siempre, en Radio Fuego y en MRL Un besito. Te quiero mucho. Lo, yo también. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de EcuER. Urbaceo, municipio de Guayaquil, ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Utec, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.